0: Bienvenidos una semana más, Damaris, Dani, esposa, cuñaete, siempre en plan familia. ¿sabes? Familia, familia. Nosotros nos llamamos así, cariñosamente. Bueno, yo creo que todos los cuñados se llaman cuñadete ¿no? No sé. Sí. Si se caen bien. A veces pienso, el tema de los cuñados, qué manido, ¿no? Siempre sí. riéndose. Y luego pienso, yo soy cuñado también. Claro. Y entonces se me pasan todos los chistes. Sí, <risa> sí, sí. Muy bueno. Lección cuatro, ¿eh? ¿Y qué título? Ya anunciábamos la, la semana eh, anterior, por las malas. Pff. Y al título te pone un poco a temblar, ¿no? Empezamos. Uf. Texto de memoria. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Uf. ¿Cuánta amiga tiene esto? Eh, Recordáis eh, la experiencia que cuenta aquí, que hay que resaltarla, porque es muy simpática la experiencia de la niña, casa en incendio, cuarto piso, eh, mucho humo, los bomberos diciendo a la niña, salta, salta, ¿qué tal? Y hasta que no viene el papá, y le dice a la niña, salta, y entonces la niña salta, ¿no?
1: Claro, porque la niña es ciega, entonces no ve la red. Uh
0: -huh. Es una
1: historia muy bonita muy chula, ¿no? muy que chula, hemos querido destacar porque empezar con esta historia es inspirador. Y salta a la voz de su padre, uh -huh. sin ver dónde está la red. Y dice la historia, que narra el librito, que la niña no se hizo ningún daño, ninguno de sus huesos sufrió ningún daño, porque estaba relajada, después de caer eh, desde, un cuarto desde una piso. distancia, desde un cuarto piso, un cuarto piso ¿no? a la red. que Lo habitual pues es que si estás tenso, pues te rompas algo. ¿no?
2: Qué cosas. Interesante, eh. ¿no? Sí, sí. A mí me recuerda esta la historia. Yo, basándome en historias como esta, yo decía, como estaba solo con, con mi hija, la mayor, durante la época de mi vida complicada, entonces dije, yo quisiera que ella confiase, aprendiera a confiar en mí. Así que, basándome en historias como esta que yo había leído, dije, tengo que enseñar desde pequeñita a confiar en su padre. Así que más de una vez la subía en un muro que había cerca de casa. Decía, tírate, cariño, tírate. Al principio de reconocer que la pobre me como diciendo, mi padre se ha vuelto loco. Pero finalmente, después de haberse lanzado la primera vez, entonces sí que vio que la cogía y que, además, al cogerla pues jugaba con ella y tal, entonces ya lo cogió como un juego. Uh -huh. Eso de subirse, tirarse, papá, me tiro. Digo, sí, pero a mí sabe siempre ¿eh? que esté preparado. No vaya a ser que te tires. Y... y sé que se hizo un juego bonito que, curiosamente, luego me hace pensar. lo que uh -huh. según fue creciendo, eh, cada vez es más complicado. Y es un poco lo, lo que nos pasa a nosotros. no Según vamos creciendo, sí. al principio somos tan inocentes como criaturillas que confiar en Dios se nos hace fácil. Entendedme. Sí, sí, se nos sí, hace sí. más natural uh -huh. pero según vamos creciendo empezamos Ay, ya, ya, ya. a darle vueltas a la cabeza y y si resulta y si ahora peso mucho y si ya no es como antes y empezamos a introducir otros elementos que hace que nuestra fe vaya mermando nuestra sí. confianza en nuestro padre vaya mermando hasta el punto en el que volvemos a escuchar pero tírate que <risa> sí hombre eso cuando era pequeño ahora ya no, ver, no. Entonces, hombre
0: Curioso qué este relato, reflexión. ¿no? Porque es verdad que digo yo la madurez. Si la madurez sirve para no confiar en Dios, sí. Prefiero entonces qué pequeño. clase de madurez es, ¿no? Piensas, fíjate, de pequeño, la, pues, Sed como niño está el que no sea como un niño no entrará en el entrar reino de Dios. Dices que es verdad. ¿Cómo confío en Dios cuando mis prejuicios, mis miedos, mis background, mi experiencia, mis recuerdos me tienen limitado cuando Dios me dice tira para adelante y dices como aquel que estaba colgando un precipicio, ¿no? y decía, Ay, pero, pero hay alguien más, decía el chiste, no vamos a hacer a colación ahora. Pero si no vemos la cuerda o la escalera, bueno, la voz de Dios, tírate. Eh, bueno, ya, tírate, pero el vértigo, ¿no? La madurez te dice, no, no es razonable tirarse. Y la, la, la palabra de Dios está llena de momentos en que Dios nos dice cosas inesperadas. Bueno, si yo hubiera tenido que montar eh, el futuro del, del, de la nueva estructura, como lo hizo Jesús eligiendo a aquellos doce, no pasa el filtro de un consejo de iglesia ninguno. <risa> y Jesús de entrada elige a doce que dices: Vaya pandilla, vaya ojo, ¿eh? ¿Cómo va a hacer para <risa> funcionar con estos? No, pues mira, Dios es inesperado y Dios tiene el poder y Dios tiene la capacidad y te dice: tírate, pues. La madurez. Bueno, entramos un poco de lleno en el, en el tema de la profecía, que también nos habla de, de, de la llegada del Mesías, el Dios con nosotros. Podíamos leer Isaías 7, versículos 14 al 16, que son textos preciosísimos y nos vendrían bien para introducir también y continuar con esta hilo de pensamiento.
1: Dice, «Pues bien será el propio Señor que nos dará una señal. Vedla. La joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Dios con nosotros». Comerá requesón y miel mientras aprende a rechazar el mal y a elegir el bien. Bueno, sigue diciendo, pues antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y a elegir el bien, quedará arrasado el país de los dos reyes que te hacen la vida imposible.
0: Es pues increíble, ¿eh? Qué fuerte ¿eh? Hay tanto aquí que se nos fuerte. queda corta la escuela sabática. Paren ese reloj, por favor, que no nos deja <ríe> decir todo lo que queremos decir. La sencillez, ¿no? Por un lado, estamos viendo aquí a Jesús, ¿no? en Manuel. ahí también un niño físico que va a venir, que es real, pero también está la proyección de la profecía. Comerá requesón y miel, dices, qué rico, ¿no? Uh -huh. Pero solo comer requesón y miel, qué dieta más, uh -huh. ¿no? Con la... De ¿Qué, ¿Qué significa esto de comer? Cuando habéis leído lo de requesón y miel, ¿qué, qué, qué sensación os ha dado esa, esa expresión y lo que significa? A mí me ha hecho pensar cosas. Estoy uh -huh. seguro de que a vosotros también.
1: Bueno, lo primero, algo riquísimo, ¿no? bueno, algo muy lado, bueno. Sí. A mí por lo menos me encanta ver en el plato ese trocito de requesón blandito, tierno, con esa miel por encima, dulce, mm. y sobre todo si es una miel recién cortadita, ah. ¿verdad? Es un regalo de la naturaleza, la miel. Bien. Algo que te sacia tanto al paladar como, como al, al estómago, ¿no? que te da bienestar.
0: Y la idea del requesón y miel nos habla también del maná, de un alimento que Dios ha provisto. Que dices, ya estoy harto de maná, vale. Uh -huh. ¿Quieres perdices? Toma, perdices? Toma empacho de perdices, ¿no? Por las malas, <risas> Y viene un poco. Requesón y miel es la presencia de Dios otra vez. Es uh -huh. el Dios está. Con nosotros, ¿no?
2: Haciendo provisión de todo lo que necesitamos
0: siempre. Sí, no de lo que a mí me apetece, seguramente, de lo, de lo que necesitamos para sobrevivir. Creo que hay buenas y malas noticias, a
2: pesar de que se titula Por sí, las sí, Malas. Sí, sí. Creo que hay unas noticias que, evidentemente, uh -huh. las buenas noticias son que Siria e Israel van a ser aniquilados, eh, que de alguna eh. manera eran los enemigos potenciales en ese mismo momento. Sí, señor. Pero una vez más, volvemos a lo de siempre. En el preconocimiento de Dios, que nada tiene que ver con la predestinación, en ese preconocimiento Dios sabía que esa elección que iba a hacer Acaz era mucho peor incluso uh -huh. que la que no pensaba hacer. Y evidentemente, la mala elección era asociarse justamente con los que finalmente iban a aniquilarlos. Uh -huh. Es decir, se asoció con su enemigo. Ah, sí. Y esto aplicándolo, trayéndolo a nuestra vida real, como en, en cuántas ocasiones pensando que es la mejor decisión, acabamos lamentando la decisión que hemos tomado. Ay, sí. Quizá porque no fuimos eh, lo suficientemente valientes, y aquí lo digo con humildad, ¿no? Sí, sí, como sí. para llevarlo hasta el Señor y decir, Señor, yo quiero hacer esto, me apetece hacer esto. Mi sabiduría, pobre o como tú quieras, yo creo que este es el mejor camino, pero no será mi voluntad, sino la tuya. Mm. Y ahí es muchas veces que nos falta esa segunda parte, ¿no? Sí, de nuestra sí. oración, de nuestro... Yo creo que... Pero, Señor, por favor, si ves que no va a ser algo bueno, si ves que, por favor, te pido, no me lo des. Porque tu sabiduría es mil veces mejor que cualquiera de las mejores sabidurías que podamos encontrar en esta tierra. Qué bueno. Y dice... en mitad
1: del conflicto, en mitad de, de, de lo peor, de, cuando estamos en, en el momento más complicado, es precioso ver cómo él está ahí sí. dirigiendo. Porque él está ahí hasta en los peores momentos, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Salmos 118, 9 Mejor es confiar en Jehová que confiar en el ser humano.
0: Así es, así, así es. Dios nos recuerda promesas o nos trae a, a la presencia del ánimo, eh, del oído, del corazón, de la mente, las promesas, para que nos fortalezcan. Y la, la idea no es, vas a vivir en la abundancia, voy a estar contigo, vas a comer, no busques más, no te compliques. ¿Qué gestión hubiera podido hacer el rey Akaz de todos estos mensajes? Pues muy distinta de la que hizo, porque no será por evidencias. Todo, toda la historia de Akaz con Dios es un continuo va y viene de mensajes, de seguridad, de, 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 de no te preocupes, de mira que estos van a desaparecer. Esto. Pero mira, no sé, tenemos esa, esa tendencia de liarla por nuestra cuenta.
2: Bueno, es que confiar en aquello que no puedes ver, no. en aquello que no puedes sentir, en aquello que no puedes tocar, es que se nos ha hecho tan difícil pensando que en esos cinco sentidos y nos faltan muchos otros por definir. Pero uh -huh. en esos cinco en los que pasamos todo, ¿no? Nuestra experiencia personal. Sí. ¿Y qué pasa con otros sentidos? Y yo más una vez cuando hablamos de este tema digo, bueno, ¿y qué pasa con el amor? Uh -huh. ¿Dónde lo definimos? ¿En qué sentido? Porque si hago aquellos que hemos sentido el enamoramiento, el, el amor genuino, eh, ¿dónde metemos? En qué, ¿Cuál de esos cinco sentidos lo metemos, por ejemplo? ¿no? Y como esos, es muchos otros. Entonces, saber que realmente hay otras cosas que no las podemos meter bajo nuestros parámetros, etiquetar bajo nuestros parámetros humanos y que, sin embargo, eso no quiere decir que no existan como el sentido espiritual. Por uh -huh. supuesto que existe sí. el hecho de poder escuchar a Dios. A veces nos puede hacer raro, a veces podemos, la gente puede tender a llamarte místico ¿no? por, por, por cosas como estas solamente porque ellos no lo han vivido, no lo han escuchado. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no exista. Uh -huh. Entonces, ¿cómo confiar en aquel a quien no hemos visto, no hemos escuchado, no hemos tocado, no hemos oído? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Probad
2: Dios y ves. Eso es. Ay, es un llamado que le haces continuamente a nuestro corazón. Es decir, estoy aquí de verdad, créelo. Si algo deseo, más que nada es poder abrazarte en el reino de los cielos. Pero como anticipo, ya te puedo decir que lo que más deseo es abrazarte aquí en casa. Y si podrás sí. sentir el abrazo cariñoso ahora mismo, aunque estés todavía aquí en la tierra. Y ese abrazo es está al alcance de cualquiera que lo desee de todo corazón, que es lo que Dios nos pide. Todo lo que vayamos, cuando vayamos él, vayamos de todo corazón. A diferencia de lo que justamente hizo Agath, que uh -huh. no quería ni de lejos, ni de lejos, tener que saber nada de lo que Dios quería al respecto porque sabía que iba a ser diferente a lo que él pensaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo de difícil puede ser para una persona que nunca ha experimentado esto, cómo de difícil puede ser acercarse a un Dios que en nuestra sociedad semi-atea o atea... Eh, ya no solamente no creen, sino que incluso ridiculizan a aquellos claro. que puedan haber creído o puedan haber tenido sus experiencias personales uh -huh. en sus otros sentidos que aún no están definidos humanamente.
1: Hemos venido hablando de creer o no creer uh -huh. ¿no? En, en la semana pasada, la semana anterior, y yo ahora mmm, subiría un peldaño más y diría, ¿querer o no querer?
0: Exacto. Sí, porque es un acto de fe, ¿no? Uh -huh. Esto que dices Y, por otro lado, la importancia de lo que podemos contar. Porque aunque parece que caiga en saco roto, cuando una persona escucha las experiencias que tenemos con Dios, yo a veces he escuchado ¿eh? de gente cercana que quiero. Bueno, pero eso pueden ser casualidades. Vale, pues te voy a contar más casualidades. Y, claro, llega un momento que dicen... Demasiadas casualidades. No sé qué decirte. Bueno, pues en el no sé qué decirte, pues te puedo decir, valga la redundancia, que confiar en Dios vale la pena. Prueba. Yo a veces digo prueba. Acaz podía haber probado. Recordábamos la semana pasada que se le decía una señal, pide una señal, lo que haga falta. Yo digo, en la experiencia de Acaz, digo, por un lado, ¿es malo confiar en las personas? No es malo, ¿no? Digo yo, confiar en las personas. Ser un desconfiado es un defecto también. No te fías de nadie, siempre andas mirando. Pero claro, es lo que decíais vosotros hace, unos, hace unas, unas semanas ¿no? también. El exceso de confianza en, en, en la gente y no en Dios hace que perdamos oportunidades. Porque Dios se quiere mostrar, pero a veces no tenemos más evidencias porque no las pedimos. Eso es un dato. Literal. Eh. No pedimos, Dios no se muestra, pero a la vez nos dice. Pide, pide señal. Ese, ese llamado sigue ahí y sigue entroncado en este, en este tema. ¿no? Y cosas concretas. Sí, Yo creo que, sí. en, que en
2: este apartado de pedir sería bueno hacer un pequeño paréntesis. ¿no? A veces Pepe. nos quedamos con el hecho de pedir, bueno, Señor, pues pido que… No, no, pide, atrévete a pedir cosas concretas, que puedas ver el resultado sí. de la voluntad de Dios a través de esa oración que has hecho con sinceridad, genuina uh -huh. y siempre, y por supuesto, abierto a que lo que Dios quiera. Más no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿no? Entonces, ves la mano de Dios cuando pides cosas muy concretas y responde a esas cosas tan concretas y dices, demasiada casualidad tiene que ser. ¿no? Eh, eh.
1: Al respecto, en la familia, me estoy acordando de una experiencia que tenemos nuestro hermano eh, cuando iba a conocer a su novia que todavía no sabían ni que se iban a conocer. ¿no? Como el mismo mes que él vuela hacia el país donde ella vivía, ese mismo mes... Eh, una amiga de la que iba a ser su novia le dice «¿Por qué no, pides quieres, ¿por qué no le pides a Dios cómo quieres que sea el hombre de tu vida, que, que tiene preparado para <risa> ti? no pídeselo con, sí. con, con, con características detalles, sí, sí. concretas, con detalles». Y como ella nos, me explicaba bueno con, con, con emoción cómo ella hizo una lista de todas esas características mm. del hombre que, que, quería, que le gustaría que, le gustaría sí. que el Señor le, le diera ¿no? como, como esposo. Y, y cómo justo en ese mes él estaba volando y como, creo que al, alrededor de dos meses después se conocieron. Y, y bueno, se casaron y hoy en día son muy felices. Llevan ya tres años, por lo menos, casados. ¿no? Son experiencias que nos hablan de cómo Dios contesta a través de, de esas peticiones concretas.
0: Qué bueno, Andy. Eh? Qué bueno. Una, una, un aspecto de la lección que vamos a destacar. Esta lección tiene algunas cosas un poco eh, importantes, fuertes, no sé, o incluso alguna, la parte final, que, que es como un tema que se añade ahí. Pero una muy importante, nada que temer cuando tememos a Dios. ¿Qué significa la palabra temor? Yo, eh, yo tengo ya los oídos que me chirrían cada vez que oigo hablar del temor y digo, es que no lo estamos explicando. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Eh, la palabra temor sabemos todos en la Biblia que significa respeto y adoración. Algunas traducciones, pues, me gusta mucho cómo lo ponen. Yo cuando pienso en Apocalipsis digo, ¿cómo puede ser que salga el ángel a anunciar el evangelio eterno, que son buenas noticias, y te diga te meta a Dios? O sea, te voy a dar una noticia y ponte a temblar. No, no,
2: no, no, no cuadra, no.
0: No cuadra, no. No es buena. No cuadra. Pero claro, en este libro, los, los, los hermanos de la Iglesia o todos los que vayan a escuchar estos vídeos tienen que saber que cuando se habla de temor se habla de respeto, de adoración y la última palabra que sería sinónima sería amor. Ama a Dios. Cuando amas a Dios, porque además lo dice el texto, en el perfecto amor no hay temor. Entonces, ¿qué clase de contradicción sería? En Apocalipsis te meta a Dios... Sería obedecerle, seguirle, adorarle, respetarlo, venerarlo, cualquier cosa, señor. Exacto. Entonces este es un punto que es bueno que hayamos podido, eh, por lo menos mencionar y aclarar, porque está ahí en medio, ¿no? Sí, a veces se confunde el tema del temor, ¿no? Como Uf.
2: Franklin Roosevelt, el presidente, dijo justamente eso. A lo único que debemos temer es al miedo mismo, ¿no? Entonces a veces es una de esas cosas que deberíamos tener en cuenta. El miedo es evidente que quien lo pone nunca es Dios. Si algo Dios evita continuamente es confía, no temas. Uh -huh. Se dice que aproximadamente hay unas 360 veces en la palabra de Dios que está reflejada la expresión no, ten, no temas, no, no temas, tengas sí. temor. Sí. Casi parece una para cada día, ¿verdad? 365 días. Casi, casi parece una para que cada día nos recuerde no tengas miedo, de verdad, que estoy contigo. El temor jamás lo pone Dios. Si algo pone Dios es amor, confianza, eso seguridad, es, protección, es. perdón. Todo lo que involucra algo que te va a traer bienestar interior y, desde luego, como consecuencia a todos los que te rodean. Entonces, uh -huh. el temor, sabemos que, desde luego, nunca viene de la mano de Dios y jamás Dios nos va a llamar a que le tengamos miedo. Si algo completamente claro, opuesto al amor.
0: Claro, absolutamente claro. opuesto,
2: según dice su palabra.
0: Claro. Esa es la parte que a mí me, me tranquiliza, saber que eh, con Dios perdemos miedo. Ahora, está la otra parte, ¿no? No sigues un camino de vida pues acabas en un camino de muerte. Y eso, como buen padre, Dios también os advierte. ¿Qué padre sería? ¿Qué clase de madre o de padre sería uno que tiene un hijo que está haciendo algo que, que le va a arruinar la vida y no se lo dice? Te puede hacer caso o no, pero decirle, cariño, por esto he pasado yo, hazme caso que te vas a estrellar. Entonces, no es meter miedo, pero es decir, mm, advertir. Las advertencias están en la palabra. Y Dios es muy contundente cuando habla de las consecuencias de algunas cosas, ¿verdad?, y en Isaías hay mucho de eso también, pero claro, ¿qué más puedo hacer yo por mi viña? ¿no? ¿Qué puedo hacer ya? por mm. Coger a la persona y decirle, tú estás tonto, ¿qué te pasa? Me acuerdo de papá una vez que con una persona de la iglesia, tenía eh, eh, mucha experiencia él… Llevo a decirle, ¿no? Cogerlo por la solapa y decirle... Tú despierta, estás, estás, le decía. Despierta, muchacho.
1: Despierta,
0: despierta, despierta, muchacho. ¿sabes? Despierta,
1: despierta, muchacho.
0: <risa> a veces, Dios... Pero se ha hecho con cariño. Cuando una persona te hace eso, no... no eh, sí, porque
1: él era una persona muy cariñosa, muy cariñosa. Pues, o sea, esto explicado está ahí. Eh, para quien lo conocían, pues de verdad que... Era con todo el cariño.
0: Exacto. Pero exacto. era como esa
1: impotencia de decir, bueno, ¿cómo hago para, que, para, para alertarlo?
0: Para ¿no? alertarlo, sí. Ahora viene una parte de la lección también que eh, tiene un título muy curioso, «El abatimiento de los ingratos muertos en vida». Bueno, está el texto de eh, Isaías 8, versículos 16 al 22. Podríamos leerlo, que yo creo que es muy interesante. En, en, tenemos versiones distintas cada uno, eso es bueno. Sí.
1: Dice, guardo esta advertencia, pongo sello a esta instrucción para mis discípulos. Seguiré esperando en el Señor, aunque oculte su rostro a la casa de Jacob. En él seguiré esperando. Yo y los hijos que me dio el Señor seremos signo y presagio en Israel. Es cosa del Señor del Universo que habita en el monte Sion. Ya veréis cómo os dicen consultad a los espíritus, a los adivinos que susurran y musitan. ¿No tiene un pueblo que evocar a los muertos en favor de los vivos en busca de advertencia e instrucción? Seguro que así os hablará quien carece de poder para evocar. Sí. Andará por el país abatido y hambriento y a causa de su rabia y de su amor una maldecirá a su rey y a su dios. Volverá su cara hacia arriba. Mirará después a la tierra, verá persecución y tiniebla, verá oscuridad angustiosa, noche cerrada sin luz pues no hay escape posible para quien se haya acosado.
0: Tremendo, ¿eh? Este es el, el, el tema del, de las, eh, que planteaban las o sea, la adoración a dioses paganos, falsos, ¿no? Eh, no solamente sacrificios de niños, en, fin, en general, de vidas a los dioses, sino, sino la cuestión sexual, que siempre estaba muy presente y era muy atractiva, y además el, el tema de, de la, a, del espiritismo, el, el consultar a los muertos... La Biblia dice para los, para los adventistas esto es muy claro, pero para quien nos escuche, la Biblia dice que los muertos nada saben y que Dios ve a quien consulta a los muertos como personas malditas, cuidado con esto. Podríamos leer también Deuteronomio, este es que es un texto es una advertencia, Deuteronomio 18, una advertencia que hace Dios al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. y, y tiene una declaración eh, tremenda, eh del 9 al 14.
2: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a divinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
0: es, es, es...
2: contundente en la versión claro. del 60.
0: Contundente, es tremendo, ¿eh? Pero es que este, el, 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 la cuestión del espiritismo, de la consulta a los muertos, a los espíritus, es un, un tema muy presente en nuestra sociedad sí. y a mí me asusta pensar que los, eh, los seres humanos estamos confiando en gobernantes en diferentes países que consultan, que consultan sí. a los muertos o hacen eh, cuestiones de adivinación para tomar decisiones. Así va el mundo. Sí. Así va el mundo.
2: Hay varios aspectos de la brujería moderna que sí uh. que guardan un paralelismo asombroso con los antiguos rituales del, del cercano oriente. Uh -huh. Esto también se puede ver en los escritos extrabíblicos cuando, cuando nos consultamos. Sí. ¿no? Que es, hay, hay un paralelismo que, desde luego, pone la carne de gallina. Eh, de hecho, hay muchas prácticas actuales de la nueva era que son eh, manifestaciones contemporáneas de, ese, de esas antiguas eh, eh, manifestaciones que se practicaban en, como ocultismo en, en, y reflejadas en la palabra de Dios. Uh -huh. es, es increíble cómo eso ha ido permeando a través de las diferentes sociedades, de las diferentes épocas, hasta llegar a nuestra época actual. Uh -huh. Y algunos incluso pareciera que se ríen. Ah, esto es cosa de antiguos. Uh -huh. Sin embargo, si algo podemos decir es que hoy está tan o más presente como antes. El enemigo es tan real como lo es Dios. Así es, así
0: es.
1: Y ya no hablemos de una, de una consulta donde tú vas directamente y hablas con alguien, ¿no? Uh -huh. Eh, hablemos de esas avenidas casi imperceptibles en las que no nos damos cuenta y no vamos nosotros, pero vienen a nosotros ¿no? y tratan por todos los medios de, uh -huh. de entrar en nuestra vida a través de diferentes estímulos.
2: A través de películas, a través de libros, uh -huh. a ejemplo, través de series de televisión, Sero, ¿no? a través de... Eh, se cuelan por todas partes.
1: Uh -huh. A veces consumimos contenidos que de forma sutil, pues uh -huh. tenemos que estar atentos. ¿no? Sí.
0: Es una pena que no hay tiempo eh, para poder desarrollar esto, porque está en una parte de la lección hacia el final y es como muy amplia, ¿no? muy abarcante. Pero podemos leer un texto del conflicto de los siglos que tiene que mucho, mucho que ver con la descripción de lo que ocurre en el tiempo del fin y describe lo que está pasando ahora. ¿no? El aserto, leo la, la, la segunda parte... Página 613. El aserto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Esto lo decía ella en su época. Pero el espiritismo, que hoy cuenta con centenares de miles y hasta millones de adherentes y que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y ha encontrado favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es sino la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Es que Dios dice que eso es abominación. Y cuando Dios dice que eso es abominación, ahí Él no está. Solo puede estar Satanás y los demonios. Y esto hay que decirlo con claridad. Porque es una parte... Me da casi pena que aparezcan en el jueves. no? Hay como al final de la lección. Pero es que es un pedazo de tema que daría para un trimestre entero. ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos lo podemos expresar y retomar la idea de que lo que Dios quiera hacernos saber, ya nos lo ha hecho saber acerca del futuro. Dios no nos va a decir si nos vamos a quedar calvos o con quién nos vamos a casar, ni cómo nos va a ir en la vida. Nos va a decir cómo termina el mundo, cuál es su intervención, y que confiemos porque todos los enemigos personales o como pueblo de Dios serán eliminados. Este es un poco la, el paralelismo entre la vida de acá y sus enemigos y nuestra vida en, la, en, en, el, en el momento presente. ¿no? ¿Qué destacaríamos de esta lección? Así brevemente, porque en un par de minutos... ¿Qué destacaríamos de esta lección? <risa> Hay varias cosas ahí, ¿no? Creo que...
1: Pues, personalmente, me gusta mucho la idea. A mí me, me resulta conciliadora, me resulta... Me da paz, me da tranquilidad pensar que Dios ya está en el lugar al que yo voy a llegar, mm. antes que yo, ¿no? Está preparando todo antes que yo. No se trata de, de hablar desde de una idea determinante. Mm -hmm. eh, se trata de hablar desde el, desde el enfoque del padre que está tratando de poner algodones a su hijo mm. en ese camino que va a recorrer, ¿no? Y él tiene ya previstas... Eso, previstos esos aprendizajes Qué bueno. que, que quiere que, que llevemos a cabo, ¿no? Qué
0: bueno.
1: que quiere fijar en nosotros, en nuestras mentes.
2: A mí me ha llamado mucho eh, el tema del temor. no uh -huh. Creo que es un tema importante. Sí. Me gusta mucho el versículo, eh, en el amor no hay temor, sino que el perfecto uh -huh. amor echa fuera el temor. Sí, es, ¿no? una es una preciosidad. El amor y el temor chocan entre sí, no pueden, existir, no pueden coexistir juntos. Y saber que Dios es amor y que en la medida en la que me acerco a Él, Él va quitando los miedos que hay en mi vida, me va mostrando que tengo la seguridad, la inestabilidad que yo tengo en mi vida la compenso con la seguridad que Él me ofrece. Bueno. Cuanto más cerca estoy de Él, más seguro estoy de lo que Él quiere para mi vida, que siempre va a ser lo mejor que pueda existir. Entonces, eso a mí me da una seguridad... Cada vez mayor cuanto más cerca estoy de él, y al mismo tiempo me da la seguridad de saber que nadie me puede tocar sin su permiso.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Que cuando uno está en las manos de Dios, sabes que eres inmortal.
0: <risa> hasta bueno. que
2: Dios determine cuál es el momento en el que tú tienes que uh -huh. pasar al descanso o realizar cualquier otra labor. Eso es lo bonito, ¿no? Esa seguridad que dices es que no, 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 no hay temor. Hago las cosas que dispone en tu
0: corazón, porque las haces, Dios está a tu lado, Él te va a dirigir, te va a proteger, bueno. te va a bendecir. Adelante, ánimo. Qué bueno. A mí me llama la atención, quizá por mi infancia, eh, yo no vengo del adventismo de cuna, entonces yo conocí la iglesia a los 10 años, pero quizá por aprendizaje de mi madre, porque estas cosas se aprenden, ¿no? la superstición, el miedo, los espíritus... A mí me dio mucha tranquilidad conocer lo que dice la Biblia, de lo que pasa con los que, que mueren, ¿no? que descansan hasta el Día de la Resurrección, que no tienes más contacto con ellos. Así que, por un lado, me quita el miedo de los fantasmas, por otro, empecé a pensar en los demonios. Dije, ah, pues no sé si son peor, o peor. Pero bueno, me dio mucha tranquilidad. Yo era de los niños que, fíjate el terror, que de mitad de la cama para abajo, yo no estiraba las piernas. Yo soy un niño que ha dormido encogido como un ovillo, años, durante años. Porque cualquier ruido que yo oía en la habitación de pequeño me parecía que era algo que no tal. Entonces, me daba miedo que me cogieran los pies. Fíjate la tricoría, <ríe> ¿no? ¿Sí? pero para mí conocer la verdad fue liberación. Por eso, la verdad os hará libres, yo dije, parece mentira con la edad que tengo y que he perdido tantos miedos, pero pues me parece un tema fundamental, porque a veces hablamos del temor de Dios, estas cosas sí que dan miedo. Mm. Y cuando Satanás enseña este tipo de cosas a la gente, a veces las presenta de manera amable, ¿no? los espíritus y tal, pero está la otra parte. En fin, alejémonos de todo esto y no dejemos que... Que, el Señor, que, que no dejemos que el Señor nos deje fuera de, de, de su luz y de su paz. ¿no? Bueno, semana que viene, Noble Príncipe de Paz, pedazo de título maravilloso, es una lección que vamos a disfrutar un montón. Es para y a la que Sí, para de esta, ¿no? el terminar, el de esta. terminar con esto de los muertos, porque, bueno, también pues, bien terminado, ¿no? Pero, oye, sí. ha sido un placer estar otra vez con vosotros. Bueno, como nos en vemos. familia. Como en familia, sí. Nos vemos dentro de un rato. Muy
1: bien.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.